0: Hello à toi, c'est Laura Vercoutre, ta love coach. J'accompagne des célibataires et des couples à transformer leur vie amoureuse afin de les réconcilier avec eux-mêmes et avec l'amour. Et chaque semaine, je te partagerai un nouvel épisode de podcast sur la thématique des relations amoureuses pour te permettre d'avoir des conseils clairs, des réponses, de te réaligner et de t'épanouir en amour. Alors, bienvenue à toi dans cet épisode de podcast, le premier de l'année 2022. Je t'adresse mes meilleurs voeux pour cette année. Je te souhaite tout le bonheur du monde et surtout beaucoup d'amour. Évidemment, la santé, sans quoi on ne peut pratiquement rien faire. Et tout ce dont tu as envie et besoin Et justement pour reprendre un petit peu le live que j'avais fait il y a quelques jours, euh, j'ai décidé de t'adresser ce, ce podcast, d'enregistrer de, ce, cet épisode pour que l'on voit ensemble, si tu n'as pas assisté au live, comment justement poser ses intentions pour la nouvelle année et faire en sorte bien d'avoir une vie amoureuse qui soit à la hauteur de ce qu'on a projeté évidemment. Euh, J'aime utiliser l'exercice du grand Jacques Salomé, on ne présentera plus évidemment, auteur euh, euh, à succès d'ailleurs, conférencier, euh, bref c'est vraiment quelqu'un qu'on ne, qu ne présente plus. Il a un exercice que j'aime beaucoup et que j'utilise en accompagnement, en session de, coach, de coaching ou même pour moi-même dans la vie tous les jours. C'est un exercice qui, tu le verras, ne s'applique pas uniquement aux intentions amoureuses, mais à toutes tes intentions. Il peut s'appliquer aussi à la famille recomposée. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'assez euh, complet. Mais là, on va évidemment le centrer sur euh, tes intentions et tes vœux. 2022 autour de ta vie sentimentale puisque je suis love coach évidemment donc je t'invite à te munir d'une feuille de papier et d'un crayon et tu vas faire trois colonnes et donc on va y noter dans la colonne de gauche les attentes au pluriel au centre on va y noter les apports et dans la colonne de droite, nous allons y noter les intolérances. Je vais t'aider à remplir ce tableau, ne t'inquiète pas. Dans la première colonne, les attentes, c'est qu'est-ce que j'attends d'une relation Que tu sois célibataire, ou que tu sois en couple, c'est qu'est-ce que j'attends d'une relation Qu'est-ce que j'attends de la relation de la relation que l'on veut vivre voilà dans une relation j'ai envie de vivre ça 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 et ça parce que ça fait appel à qui je suis profondément réfère-toi à tes valeurs réfère-toi à ce que tu as envie et besoin et j'ai envie de te dire toi qui écoutes ce podcast que on n'a pas à se brider on n'a pas à essayer de négocier ses attentes ni même ses apports et ni même ses intolérances. D'ailleurs, on va le voir parce que c'est qui nous sommes profondément. Et encore une fois, pour celles et ceux qui me connaissent suffisamment ou qui ont lu mon livre « Je t'aime et toi, est-ce que tu t'aimes ?» se réconcilier avec soi-même pour être heureux en couple, c'est d'abord « Je m'aime », d'abord « Je règle ce que j'ai à régler avec moi-même » et ensuite, l'amour va me sourire et je vais attirer à moi l'amour. On, on se focalise trop sur en fait comment essayer de résoudre, les gens qui viennent à moi essayent de se focaliser un peu trop sur comment résoudre nos problèmes de couple. Mais les problèmes de couple, selon moi, ne sont que la matérialisation d'un rapport avec nous-mêmes compliqué. Et ça c'est l'objet du de, de prochain livre évidemment que qui sera euh, disponible 2022. Donc euh, voilà, je te fais en même temps une petite annonce. C'est vraiment ça. Quand on a compris ça, en fait, on n'a plus besoin de travailler sur l'autre. On n'a plus besoin de vouloir que l'autre soit différent, de vouloir que notre relation, on aille l'analyser euh, euh, pour essayer de la faire changer, etc. En fait, à partir du moment où on travaille sur soi, la relation change. La relation à notre monde change, la relation au monde qui nous entoure. Et évidemment que la relation amoureuse change aussi donc je reprends les attentes qu'est ce que j'attends d'une relation fixe toi à tes valeurs par exemple je vais te donner universel ben, j'attends du rire du partage de la communication des voyages euh, le sens de la famille euh, j'attends de la complicité une sexualité épanouie il faut que tu rentres dans le détail même si tu penses qu'il y a certaines choses qui seront évidentes Note-les quand même. Par exemple, j'attends de l'amour. Oui, c'est évident, mais euh, le fait de ne pas le noter, c'est comme si tu disais à l'univers que eh ben, c'était pas très grave s'il n'y est pas en fait. Euh, alors que sans amour, une relation ne va pas euh, aller bien loin. Donc euh, c'est important que tu y mettes vraiment tout ton focus. Pareil, si tu attends une relation basée sur la fidélité, bah, note dans tes attentes, j'attends de la fidélité. Mais ne fais pas que noter cet aspect, mets de la conscience sur où commence l'infidélité pour toi. Parce que en disant « je veux une relation basée sur la fidélité », c'est comme si tu euh, bloquais aussi la fameuse colonne dont on parlera, les intolérances, euh, où commence l'infidélité pour moi Parce que c'est très subjectif, et peut-être que pour toi, l'infidélité commence au fait de, de penser à quelqu'un d'autre, d'être émotionnellement infidèle, alors que pour ton partenaire futur, ça pourrait être, euh, bah, tant qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'infidélité. Donc tu vois qu'il faut vraiment cibler euh, tout, tout ce que tu dis. Ensuite, la colonne du milieu, ça va être les apports. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans la relation C'est une colonne très importante que très peu de gens que j'ai accompagnés ont vraiment euh, mis de la conscience dessus. Pourquoi Parce que nous vivons dans un monde où on essaye à tout prix de plaire aux autres. Alors qu'encore une fois, l'important c'est de se plaire à soi-même, d'être aligné à ce qu'on veut, à qui nous sommes profondément, sans tricher. Et quand on ne triche pas avec soi, on ne peut pas tricher avec l'autre. Et donc, on ne peut pas avoir une relation basée sur un mensonge ou sur de la triche. Et ça, c'est important. Et les gens que j'ai accompagnés m'ont souvent dit, Laura, sans cet exercice, je ne me serais jamais rendu compte que, que, en fait, je faisais tout le temps pour les autres. Et quand il s'agit de moi, et ben là, tu vois, tu m'as montré que j'arrive pas à remplir cette case. n'arrive pas à remplir les apports. Parce qu'au fond, je ne me suis jamais demandé. Que je voulais vraiment et au fond ce qui comptait c'était que les autres soient heureux oui c'est bien que les autres soient heureux mais généralement quand ils t'aiment vraiment ces autres et ben c'est parce que tu es d'abord heureux toi non ta vie et donc magnétiquement t'attires à toi des personnes qui vibrent la même chose et parce que ta, ta puissance ton aura et ton amour pour toi éclaire tout le monde en fait donc c'est communicatif. Et ce n'est pas égoïste, je précise, euh, de savoir ce que l'on veut dans sa vie. Et de fixer ses apports. Tiens, moi, en tant que personnalité propre, en tant qu'individu, avec des valeurs, qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans une relation Qu'est-ce qui compte pour moi Peut-être ce sera la même chose que mes attentes, donc ce que j'ai envie de recevoir, peut-être ou peut-être pas, peut-être ce sera différent quoi qu'il en soit, mais il y vraiment du focus. C'est comment, si tout était possible, si tu avais une baguette magique, par exemple, si tout était possible que les autres t'aimaient tel que tu es, à quoi tu voudrais ressembler Et donc, qu'est-ce que tu veux y mettre comme ingrédient dans ta recette magique de, de l'amour Moi, je, je compare ça souvent à une recette parce que j'aime bien, bien manger, tout simplement, et que euh, cette, cette métaphore parle beaucoup. parce que euh, paul à côté il aime bien ouais ok mais c'est toi qui fais un gâteau t'as envie de le manger quand même il est à toi tu vois donc dans ce même esprit euh, ça t'aidera cette petite métaphore sur euh, les apports dernière colonne et pas des moindres c'est la colonne des intolérances qu'est ce que je ne veux pas dans une relation qu'est ce que je ne veux pas dans la relation que j'ai actuellement ou qu'est ce que je ne veux plus c'est important parce que euh, nous sommes des êtres d'évolution et ce qui nous convenait au début, peut-être nous sort vraiment par les oreilles ou les trous de nez ou tout ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est ok. Et chaque année, je refais mes attentes à port intolérance Parce que je bouge, parce que j'évolue, parce que j'ai besoin d'autre chose. Parce que ce qui se passe actuellement fait que je vais avoir envie d'autre chose actuellement. Mais peut-être que tu me reposes la question l'an prochain, ça va rebouger. C'est ok. Et qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, c'est euh, s'écouter. Et c'est une colonne qui peut être difficile pour certains de remplir parce que là aussi, ça demande de poser les limites avec la personne qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie. Peut-être tu vas te dire en faisant cet exercice, finalement, les limites, je ne sais pas les poser. Parce que ça, c'est une intolérance et pourtant ça s'est déjà produit. Peut-être tu vas te rendre compte de ça. C'est ok. Tant que tu prends conscience, c'est ok. Maintenant, demande-toi comment le transformer et faire en sorte que les prochaines fois, si prochaine prochaines fois il doit y avoir, eh bien, ces limites soient respectées et entendues. Aussi, pour la petite info, je t'invite quand même à être en couple avec une personne qui va respecter tes intolérances. Parce que si elle ne respecte pas tes intolérances, quelque part, elle ne te respecte pas. Et c'est ton essence tes intolérances. C'est qui tu es, c'est la limite sur laquelle euh, on ne doit pas rentrer en fait et la limite est propre à chacun et chacun son seuil de tolérance mais personne ne doit rentrer dans ce que tu as posé comme limite si par exemple tu dis euh, dans mes intolérances c'est la violence ok, mets du focus sur la violence commence où pour toi et comme ça tu auras plus de sens pareil si tu mets dedans infidélité euh, peu importe les intolérances que tu y mettras. Mais reprenons l'exemple de la violence, euh, en étant vraiment très clair avec la limite à ne pas franchir, déjà, tu te mens pas à toi-même, et ça c'est super, mais en plus, tu ne mens pas à ton partenaire, et tu ne mens pas sur la relation que vous avez. Et donc tu es vraiment dans cette transparence. Parce que, comme les intolérances sont comme tout, très subjectives, ta limite n'est pas celle de ton partenaire un couple comme ça récemment où ils m'ont dit, enfin euh, ils m'ont dit, ça s'est vu clairement qu'ils n'avaient pas les mêmes limites. Ils venaient pour de la jalousie, euh, et, et madame avait euh, une limite plus basse, et, effectivement, euh, et encore c'est un terme bas, c'est sa limite à elle, mais en tout cas en comparaison de la distance qui l'a séparée de la limite de monsieur, il y avait un fossé en fait. Et donc, ça te permet de vraiment mettre de la conscience sur, OK, est-ce qu'on va dans la même direction en termes de, 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 de limites Est-ce qu'on se comprend, quoi euh, Veille à ce que donc ton partenaire respecte, mais veille à ce que, aussi, toi, tu respectes tes limites quand tu les poses. Parce que c'est comme un enfant. Si tu dis, ouais, je te punis, il faut punir, en fait. Il ne faut pas juste dire... Euh, à 3, euh, je te punis, et puis à 4, 5, 10, il s'est toujours rien passé, parce que là, tu perds de la crédibilité. Et bien, comme tu perdrais de la crédibilité vis-à-vis d'un enfant, tu perds aussi de la crédibilité vis-à-vis -vis de ton partenaire. Ton partenaire, même à venir, même si tu es célibataire, parce que vibratoirement parlant, tu vas emmener des, des mauvais signaux au niveau de la loi de l'attraction et euh, tu vas attirer à, tout, euh, à toi euh, tout et n'importe quoi et tu risques après de dire ouais ok, toutes les conditions ne sont pas remplies donc je vais, je vais quand même sortir avec cette personne pourtant, hmm, tu sens qu'il y a un truc euh, qui pourrait ne pas coller avec tes valeurs mais tu vas quand même, quoi tête baissée c'est pour ça que je dis plus on est précis et plus on arrête de se mentir et plus on sait ce qu'on veut dans sa vie et plus on attire à soi les bonnes personnes quand je dis bonne personne, c'est fait pour nous vraiment que bon, mauvais, c'est un peu euh, se mettre dans des cases. Mais, euh, mais moi, par exemple, je n'irais pas donner l'heure à, à quelqu'un qui est violent. Donc, en le sachant et en le disant à, à ces éventuelles personnes, bon, maintenant, je, je suis mariée, euh, c'est autre chose, en couple depuis 12 ans et tout, mais si je n'avais pas eu mon mari, ben déjà, je ne manque pas de respect à la personne, parce que, par exemple, si elle avait été de nature violente, ben, cette personne elle-même aussi va très bien savoir que ça ne va pas matcher donc, donc je lui permets moi je me permets de gagner du temps mais je permets aussi à cette personne d'en de gagner vis-à-vis -vis de moi parce qu'on va je vais pas lui correspondre non plus parce que je ne suis pas assez soumise pour elle et et en même temps je ne triche pas par rapport à la relation qu'on aurait pu éventuellement former donc euh, donc il n'y a pas de déception. Souvent, j'utilise cette, cette phrase de Jacques Salomé, d'ailleurs, la déception est à la mesure de la projection faite. Mais plus tu es précis dans ce que tu veux, et notamment en faisant tes attentes à port et plus tu attires avec précision. Un peu comme quand tu dessines une maison, tu sais exactement ce que tu veux à l'intérieur, bah, tu ne seras pas déçu en fait. Par contre, si tu as une idée très euh, floue, voire inexistante de ce à quoi tu veux que ça ressemble. Quand l'architecte va te créer un dessin, vu qu'il n'aura pas de précision, et eh bien tu risques de et de dire ce style, euh, finalement, j'aime pas. Ouais, mais tu, tu l'avais pas dit. Donc là, c'est pareil. Donc voici l'exercice de, de Jacques Salomé euh, sur les attentes à port intolérance que je t'invite maintenant à faire. Et en petit bonus, je vais te rajouter... Euh, un petit exercice que moi j'aime bien faire qui va te permettre de faire appel à ta créativité que tu pourras encadrer ou, ou afficher ou peu importe c'est le tableau des rêves ou le tableau de visualisation ou le vision board ou toutes ces autres appellations qui veulent dire finalement la même chose c'est le fait de prendre une grande feuille de papier généralement canson et d'y coller ou des images de magazine ou des images que tu trouveras sur internet qui vont correspondre à, à, à l'année amoureuse que tu vas vivre, que tu sois célibataire ou en couple d'ailleurs. Donc euh, moi, c'est quelque chose que, que je fais. Et, euh, et ça permet de, de, de rêver et de faire vivre ces rêves aussi, parce que quand tu, quand tu le vois, tu, tu as envie de le réaliser, donc tu vas poser des actions. Déjà, tu vas avoir des émotions de bien-être, et on sait que les circonstances sont neutres, mais tout se joue au niveau de no, notre pensée. Et les pensées créent des émotions, qui créent des actions, réactions ou inactions, et qui créent évidemment des résultats. donc Je me souviens, pour 2021, avoir fait un tableau de visualisation où j'avais découpé des, des images de Polynésie, de restaurants, de... de, restaurant, de de massage de maison en bois j'avais découpé un lapin parce que je voulais un, un lapin enfin bref et finalement je me suis rendu compte que euh, à part deux choses donc le lapin et la maison en bois et ce n'est pas parce que je l'ai pas voulu c'est parce que j'ai pas encore euh, réussi puisque je, moi je voudrais un, un lapin à partir du moment où ma maison en bois est construite donc euh, hormis ça que je n'ai pas pu réaliser tout le reste, je l'ai réalisé, y compris le voyage en Polynésie. Donc, tu vois, ça permet aussi de poser des actions et de dire, OK, c'est pas que du rêve, maintenant que c'est écrit. Parce que tu peux mélanger les images avec les écrits aussi. Euh, tu tu l'organises comme tu le veux, vraiment. C'est ton tableau de visualisation à toi. Et bien en fait, tu vas rester focus et tu vas accorder toute ton attention et tu ne vas pas faire que le rêver. Tu vas t'y atteler un peu comme un rétro-planning en te disant, ok, pour atteindre cet objectif-là, parce que ma planche, c'est l'objectif atteint, qu'est-ce qu'il me faut poser comme action, intention, tout ça, pour euh, l'atteindre Donc si par exemple, c'est un voyage que je veux faire avec mon amoureux, et bien en rétro-planning, forcément... Euh, je, ben, il faut que je sache la destination, il faut que je sache le budget, le lieu, il faut que je choisisse l'hôtel, etc. etc. Et une fois que tu as tes actions, tu vas avoir envie de les mettre en place évidemment. Je te laisse sur ces bonnes énergies, je t'invite à, à m'envoyer euh, en photo, pourquoi pas, ton tableau de visualisation, si tu as des questions sur les attentes rapport intolérance, tu peux aussi me les poser. Si tu as besoin d'être accompagné, tu me retrouveras sur les réseaux sociaux, notamment euh, Laura Vercoutre Coaching sur Instagram. Et euh, je te souhaite une belle prise de conscience, un bel alignement et encore une fois, tous mes meilleurs voeux pour 2022. Bye bye